0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 21 primeiro episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Falando nessa mesa de bar, ter esse episódio de hoje foi uma sugestão do Rafa Salvador, que senta sempre com a gente aqui na nossa mesa. O Rafa é uma pessoa muito querida, que tem uma família muito linda, eu fui dar uma olhadinha lá no Instagram dele pra ver o sobrenome dele, pra poder falar que era uma sugestão dele, e aí dei uma olhadinha ali nas fotos, família muito linda, Rafa, um abraço em todos vocês, viu? <risos> e... E perdi o raciocínio. <risos> peixes, né? Falando em peixes, essa semana eu fiquei super resfriada, porque eu fui pegar o ônibus esses dias, e uma vez por semana eu pego aqueles ônibus de viagem, né? Por causa do deslocamento, que é um pouco difícil, enfim. Ele circula em São Paulo, mas é um ônibus de viagem. Aí eu entrei no ônibus correndo, né? E aí tava de blusa, e aí tava de blusa porque mais cedo tava frio, e aí São Paulo aquela maravilha, né? É, instável e tal, São Paulo é o que? Geminiana, <risos> e aí entrei no ônibus correndo e tal, suando muito assim, tirei a blusa e coloquei na, no assento assim, na poltrona, sabe quando a gente veste a poltrona? E aí, beleza, vida que seguiu, São Paulo e tal, cheguei no ponto de ônibus, deixei a blusa lá pro próximo passageiro, esqueci. E aí voltei pra casa só com uma camiseta, morrendo de frio, acabei ficando resfriada. E aí, nessa semana, o Rafa, que sempre senta aqui com a gente, mandou uma mensagem falando Poxa, Nath, você podia fazer um episódio sobre as coisas simples da vida, sobre as coisas, sobre o olhar... Sobre essas coisas bonitas que acontecem todos os dias e que se a gente não tiver o olhar treinado, a gente não vê. E aí por uma coincidência muito bonita, que eu acho que é a mesma coincidência que rege ali quando vocês falam, putz, eu precisava ouvir esse episódio justamente nessa semana. Eu tinha vivido uma coisa que, que tinha mexido comigo, mas não ao ponto de, de me organizar para escrever um episódio. E aí, quando o Rafa falou disso, eu comecei a pensar nisso. E eu falei, cara, tem uma coisa muito bonita aqui para compartilhar. Então, o episódio fala sobre isso hoje. E eu queria só dizer também que se você quiser sugerir algum assunto aqui para a nossa mesa, escreve aí no guardanapo e me manda lá no, na página do nosso podcast, que é arroba para dar nome as coisas. É só mandar um direct ou escrever ali nos comentários. Tem também a minha página pessoal, que é arroba natiops. E aí teve uma coisa engraçada também, porque essas semanas atrás uma moça me escreveu dizendo, nossa, Nati, eu comecei ouvindo teus podcasts, eu não te conhecia, e aí eu fui ver no seu Instagram jurando que você era uma menina e você é um mulherão, e eu falei, nossa, gente, eu jurava que eu tinha voz de mulherão, <risos> tenho voz de menina, e aí uma outra moça falou, nossa, eu fui ouvindo seu podcast, e aí sua voz me relaxou tanto que eu dormi, eu falei, ah, poxa vida, que bom, então. E aí eu tô falando tudo isso só por causa da vaidade, porque hoje minha voz tá mais rouca. Ah, oh, vaidade, né? <risos> bom, é, o episódio de hoje fala sobre olhar o lado bom das coisas ou sobre uma aposta muito, muito alta que eu fiz na Esperança num momento muito, muito, muito difícil da minha vida. Gente, boa audição. E viu, eu amo, eu amo, eu amo de verdade toda vez que você chega aqui. Obrigada. Queria até fazer um combinado com você, se você gostar. E aí, combinado é aquela coisa, né? Os dois têm que topar. Então, se você não topar, tá tudo bem também. Sua cadeira continua com o seu nomezinho aqui. Se você gostar de qualquer episódio nosso, de 8 para cima, sabe aquela escala de 0 a 10? Quanto que você gosta de chocolate de 0 a 10? Se você gostar de qualquer episódio nosso, de 0 a 10, de 8 para cima, você compartilha com um amigo seu, aquele amigo gente boa que está faltando na nossa mesa, ou aquela amiga gente boa que está faltando na nossa mesa, ou, de repente, você pega aquele episódio 2, sabe, da autossabotagem, e manda para aquele crush que faz jogo, <risos> para ele chegar na nossa mesa. Fechado? Combinado? Posso contar com você? Para gente lotar essa mesa de mais carinhas boas, certo? Então, tá bom. Boa edição. Às vezes a realidade não muda, o que muda é o jeito da gente olhar para ela. E quando a gente muda o jeito da gente olhar para ela, muita coisa muda, inclusive a gente. Foi essa anotação mental que eu fiz quando a Jadim e eu andávamos pela calçada em direção à minha casa. Eu fiz essa anotação mental e lembrei que aquele pensamento tinha salvado a minha vida há alguns anos. Tinha me tirado da ponta do precipício, tinha me feito voltar para a superfície da água, tinha me impedido de afogar. Alguma coisa muito impressionante tinha acontecido quando eu decidi olhar as coisas de um jeito diferente. Algo impressionante, tipo aquele fator que define um quadro de vida ou morte. Vai tu, a vida é quem vai. Era meio da tarde e o céu tava azulzinho, o vento batia leve. A gente tinha usado as últimas quatro horas para tomar açaí. Eu contava para Jadinha que o açaí no Pará era muito diferente do que a gente toma aqui em São Paulo. Lá eles tomam açaí como um complemento à comida. Então é assim, tipo arroz, peixe frito e açaí. Lá o açaí também tem outro gosto, ele é bem menos doce ele é bem líquido, não tem nada de pastoso. E no lugar de colocar granola, leite condensado e leite em pó, eles colocam farinha de tapioca e de rosca. É uma outra coisa. É, ele também é servido numa latinha, assim, de alumínio. Outra coisa mesmo. Outra coisa muito gostosa também. Eu falava também pra Jadinha que uma das viagens mais bonitas que eu fiz na vida foi pra lá, amiga. O Pará é minha alma em forma de lugar. Se minha alma tivesse os contornos geográficos, assim, de uma cidade, de um estado, a minha alma seria o estado do Pará. Tudo ali, tudo ali me coube, e eu coube em todo lugar. Eu não sei, amiga, eu não sei se tem sensação mais bonita do que essa, mas é uma das minhas preferidas, a sensação de sentir, a sensação de se sentir em casa. Alguns lugares, algumas pessoas, alguns encontros fazem a gente se sentir assim, não fazem? Às vezes é até a primeira vez que você está vendo, primeira vez que você visita, que você encontra, que você está, mas a sensação é de cara, essa conexão aqui tem algo especial, essa conexão aqui ela não me deixa a sensação de que me falta algo, e nem de que me sobra algo, é uma conexão que me faz sentir que tudo está no meu tamanho, são encontros que nos dão a sensação, quase a certeza, de reencontro. São conexões raras, lindas e marcantes também por isso. A tarde caía quando a gente saiu da padaria. No caminho, eu disse para Jadinha que eu estava preocupada com o dia seguinte. Eu precisava resolver algumas coisas na Receita Federal e eu ia precisar, assim, de uma dose extra de disposição do atendente para me ajudar. Com prazo mega curto, ou eu saía de lá com tudo resolvido, ou era melhor nem pensar demais no segundo cenário. A Jadim, então, segurou no meu braço, como ela sempre faz quando vai dizer uma coisa importante, e disse Vai confiante, vai confiante, vai dar tudo certo. E aquilo que foi tão simples, aquilo que foi tão quase comum de se dizer me alcançou de um jeito muito fundo e me fez lembrar de um período em que eu precisei fazer uma aposta muito, muito, muito grande na esperança. E aquela aposta salvou minha vida pela primeira vez. Mas se for,
1: então que seja mais se for, então que sejas mais, se for. Então que sejas mais, se for. Então que sejas com.
0: Minha primeira aposta na esperança aconteceu na última semana de agosto de 2016. Era um dia bonito, fresco, suave, tipo aquele do dia do açaí. Ainda mais gostoso porque naquele dia especificamente a angústia estava pegando um pouco mais leve, não estava apertando tanto meu coração. Para quem está chegando agora, eu perdi minha mãe em 2014, meu namorado em 2015 e em 2016 eu estava tentando me encontrar de novo no mundo encontrar de novo no mundo sem eles Mais do que isso eu estava tentando encontrar razões para viver em um mundo que eles não estavam. Eu quero até fazer um episódio sobre o luto mais para frente mas hoje eu posso dizer que luta é sinônimo de luta uma luta que é injusta e desigual e que exige demais da gente em dias que a gente anda 3 km em direção à cura mas aí alguém canta uma música faz uma comida conta uma piada e todo o caminho que a gente já fez se vai. É dor tudo de novo, do zero Rasgando o peito de cima a baixo Com o peito em carne viva Eu tentava me proteger de qualquer Lembrança que fincasse mais A lança no meu peito Mas aquela semana não deu
1: Então que sejas Mais for. Então que sejas Mais for. Então que sejas Mais Tanto que sejas com gosto, e tudo que fizer vai intuir.
0: Eu saí para correr e o lembrete da ausência dele apareceu no meio do caminho. Perto de alcançar o próximo quarteirão, eu cruzei com um IP carregado de flores. Eles eram muito amarelos, muito bonitos e eu fui tomada pela certeza de que na semana anterior eles não estavam ali. Aquele dia eu estava estranhamente serena, quase palpando um cais naquele mar revolto. Eu não estava feliz, eu não estava em paz também, mas eu estava quase alcançando a margem do mar depois de muito tempo lutar contra as ondas, depois de quase me afogar. Eu estava quase alcançando um lugar em que a dor existia. Existia forte, mas não me derrubava. Até que aquele pé, aquele pé amarelo, que não tinha brotado na semana anterior, até que aquele pé apareceu no meio do caminho, me lembrando que o primeiro setembro sem ele estava chegando. Setembro era o mês que ele tinha falecido. Um ano depois, aquele mês voltava Voltava com uma lembrança muito, 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 muito dolorida Ao sacar isso, o meu ar instantaneamente sumiu Mas se for Então que
1: sejas Mas se for então que sejas, mais se for Então que sejas, mais se for Então que sejas com gosto
0: Apoiada nos joelhos, eu tentava respirar. Meu peito parecia, assim, pressionado para trás. Meu estômago, de repente, pareceu ter sido aberto no meio. E a força dos meus músculos tinha sumido. A dor do luto é tão, tão intensa que chega a ser física. Impotente, eu senti meu corpo se entregando. Enquanto as lembranças daquela época, no ano passado, surgiam numa sequência de socos. Validez, perda de peso, exame, esperança, incerteza, aflição, medo, desespero Pânico, fé cega, morte, 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 morte Lembrar que aquele mês chegaria em uma semana Me fez relembrar tudo aquilo que era absurdo demais para ter acontecido Mas aconteceu Agachada no meio da calçada, com a alma espremida, os olhos encharcados Eu lembro que eu não chorei Eu não chorei, disse baixinho Esse setembro não nesse setembro não o que eu tava dizendo é que eu não ia suportar passar o mês inteiro lembrando as idas ao hospital os exames os diagnósticos o que eu tava reconhecendo é que independentemente de estar preparada ou não suportando ou não o mês de setembro chegaria então que sejas, mas se for
1: então que sejas mas se for que
0: sejas mais então que sejas com o Eu lembro de ultrapassar a portaria do prédio e suplicar: Deus, Deus, me ajuda. O que eu faço? O que, que eu faço? A resposta veio assim que eu cruzei a porta da minha casa. Sentada no computador, eu escrevi uma carta. Nela eu falei do Gino. Eu falei que ele era daquele time que devia ser feito de eternidade, sabe? Aqueles que a gente senta cinco minutos para conversar e levanta sabendo mais sobre Brasil, política, economia, rock e mundo. Daqueles seres humanos raros que olham para a gente e vê. E vê além do que todo mundo vê. E me vendo, me amou. E me amando, ele me ensinou eu me amar também. A carta eu dizia o quanto ele era incrível, o quanto a morte dele era inacreditável e o quanto eu queria pular aquele mês de setembro e com ele todas aquelas lembranças agonizantes do fim. Mas não dava, eu sabia que não dava. Então, sem saber exatamente se aquilo funcionaria, eu pedi, eu pedi uma ajuda, eu pedi a ajuda que eu achava que me ajudaria a atravessar aquele mês, a suportar aquele mês a me proteger a é daquelas lembranças ruins. No fim daquela carta, sem saber Senão como aquilo seria recebido, eu pedi. Me dá uma notícia boa? A vida é
1: vai. Se no meio
0: Antes de fechar o envelope, eu disse que valia qualquer coisa, grande ou pequena. Qualquer coisa que me servisse de carona para atravessar aquele mês. O que eu queria era vibrar, celebrar alguma alegria. Era lembrar que embora na minha vida tivesse dor, a vida não era só dor. O que eu queria era não perder a esperança. Era não desacreditar que coisas bonitas ainda aconteciam, mesmo quando o pior nos aconteceu. O que eu queria era não perder a fé, a esperança, o otimismo. A sensação de que o mundo era um lugar bonito de estar. Tá. Porque se eu perdesse então, isso, eu ia perder muita coisa. Eu ia perder coisas demais. é
1: assim.
0: eu sabia que se eu perdesse isso eu ia perder uma parte muito importante de mim eu ia perder a minha vida pra vida e isso eu não queria
1: se não a vida é quem vai se não a vida é quem vai se não a vida é quem Vai. E você se cru no meio
0: disso Isso não é bom Nos dias seguintes, com a respiração cortada e um medo avassalador Eu deixei centenas de cartas em estações de trem, de metrô, em mesas de bar, em bancos de praça, em prédios comerciais não dava para saber como desconhecidos reagiriam àquele pedido. Mas eu continuava. Eu continuava porque eu estava disposta a aceitar minhas perdas como parte da vida. Mas me negava a aceitar que aquilo seria a minha derrota. Eu tinha que ressignificar aquilo. Eu tinha que dar um novo sentido para aquilo. Eu tinha que dar para aquele mês uma nova lembrança. Não na ilusão de que aquela dor sumisse. Mas na esperança de lembrar que o Gino só morreria uma vez na minha vida. Só morreria naquele setembro. Nos outros, eu queria lembrá-lo com algo com vida. Com amor, com gratidão, com coisas que lembrassem a vida dele na minha vida. Não a morte. Aquela era a minha chance de ver se ia dar certo. Daria?
2: Pedir
0: ajuda quando a gente está vulnerável É uma das coisas mais difíceis que existem Dá vergonha É como a gente pedir alguém para nos levantar do chão E a gente não ter certeza se aquela pessoa vai esticar a mão Ou se vai virar as costas A atitude do outro pode definir o nosso estado Quando a gente está vulnerável se o outro vira as costas, a dor aumenta. Mas se o outro estica a mão, aquilo pode de fato nos resgatar. 20 minutos depois de deixar a última carta, eu precisei parar o carro no meio da 23 de maio porque meu ar de novo sumiu. Eu estava fazendo uma aposta muito, muito grande na esperança. A esperança de que centenas de desconhecidos pudessem me ajudar com uma dor que era só minha. Pra isso eu tava mostrando minha ferida aberta pra eles Eu tava dizendo, me dá uma notícia boa Eu tava enfrentando o meu medo de dizer Eu não tô dando conta sozinho. E não dava pra saber ainda se aquilo era uma loucura E não dava pra saber se o resultado daquilo seria uma loucura ou uma redenção Horas mais tarde, a resposta viria
2: Pensei que era uma boa por inglês foi o jeito de dizer tudo que eu queria sem você desendar My Sequence Que esconde very Well com muita poesia
0: Até o último você dia daquele sabe. mês, mais de 4 mil notícias boas me chegaram Eram tantas de uma vez que eu Mas mal eu conseguia parar de me emocionar, emocionar. Mais do que isso, eram tantas de uma vez que eu mal conseguia me lembrar do que tinha sido aquele outro setembro, aquele setembro da morte. Tudo que me vinha, tudo que me vinha era vida, era alegria. Eu tinha certeza que de algum modo, cara, que de algum, algum modo Gino também se alegraria com aquilo. Apesar do, do meu mundo estar tá destruído, o mundo não era só isso. O mundo estava acontecendo e estava acontecendo em coisas muito, muito bonitas. Apesar de ter muitos motivos para me doer, para doer o meu, a minha tristeza, a minha morte, tinham coisas muito bonitas acontecendo para celebrar. Embora parecesse uma loucura, embora parecesse improvável, era uma questão de ajustar o olhar para onde eu queria olhar naquele setembro. E eu olhei. Eu olhei para as notícias boas. E eram sempre coisas muito bonitas, como Acabei de ler sua carta na recepção do meu novo emprego. Fazia mais de quatro meses que eu estava desempregada e eu estou muito feliz. Ou, acabei de receber a notícia de que minha mãe está curada do câncer. Ou oh, abriram uma sorveteria no bairro e tem meu sabor predileto de sorvete. Ou oh, acabei de resgatar um gatinho de rua e coloquei o nome dele de Gino. Essa com certeza é a minha notícia preferida.
2: Foi o jeito de dizer tudo que eu queria.
0: Umas notícias eram compartilhadas no Facebook. Na página que eu havia criado, as pessoas escreviam e liam as notícias umas das outras. E junto com eles eu fui percebendo que há sempre coisas boas para a gente celebrar. Sempre. É preciso só treinar o olhar. Junto com eles, naquele, naquele movimento de notícias boas. Eu consegui furar minha bolha da dor, entender que uma parte inteira minha era a dor, era dor intensa, era dor absoluta, real. Era a mais profunda dor que eu já tinha sentido em toda a minha vida. Mas tinha uma outra parte, que era muita gratidão, porque tinha muita coisa bonita ainda acontecendo na minha própria vida. Eu precisei pegar carona na alegria dos outros, na vida dos outros, para entender que eu tinha coisas muito boas para celebrar e agradecer também na minha. Ninguém que participou daquele mar de notícias boas saiu seco. E quando o relógio virou meia-noite e um do dia 1 de outubro, eu senti que minha alma não só tinha alcançado um cais, mas estava deitada nele. O mar ainda tinha ondas de 10 metros, a dor ainda existia, mas agora eu tinha a lembrança fresca de que a vida tem muita dor. Mas a vida não é só dor, e isso me dava esperança para esperar por dias melhores. Quando chegou no último dia, eu tinha a sensação de que eu tava pronta para continuar a vida. Porque é uma parte muito, muito importante. A parte que me deixava em pé. A parte que me deixava olhar para frente, esperando dias melhores. Tinha se curado. A sensação que eu tinha é... Sabe quando a gente joga videogame? E aí a gente morre e começa, recomeça com a vida zerada? A sensação que eu tinha era essa. A sensação é que eu tinha força para continuar e para continuar inteira. Eu comecei outubro grata por perceber que a morte não tinha definido a minha postura diante da vida. Grata por saber que quando a morte me encontrou, eu decidi que ela não ia me tirar mais nada. Grata por ter feito isso por mim. Aquele período me ensinou que. Embora eu não possa controlar as coisas que acontecem na vida Eu sempre posso fazer alguma coisa a respeito delas
2: Cantar pra você Sem
0: deixar
2: de dizer That I need you so much my
3: só em inglês Come to meet you Tell you I'm
0: sorry Don't know how lovely you are. Hoje, olhando para trás, eu lembro. Quando eu escrevi aquela carta, eu escrevia ancorada num fio de esperança, apostando todas as minhas fichas naquele pedido, esperando que aquelas notícias me ajudassem a atravessar o período mais duro da minha vida sem me deixar endurecer. E hoje, olhando para trás, com muito respeito e com muito orgulho, tudo que eu posso dizer é que eu consegui. Eu não saí mais dura das minhas dores. Eu saí mais firme. Firme na certeza de que a gente tem uma potência transformadora dentro da gente que não recua quando a gente se coloca na onda. Ela está dentro de cada um de nós. E aparece quando em períodos muito, muito difíceis a gente pergunta o que, que eu posso fazer para sair maior disso? Já que eu vou ter que passar por esse luto, por esse divórcio, por esse desemprego, por esse término, por essa depressão, o que eu posso fazer para não me deixar definir por isso. Não é matemático, nem fácil, e muito menos indolor. Às vezes a gente precisa pegar na mão de outras pessoas, na mão de desconhecidas, na mão de um psicólogo, na mão da sua mãe, na mão do seu pai, na mão dos seus amigos. Quase sempre dá muito trabalho, quase sempre exige muito da gente, mas hoje eu sei que é possível atravessar as perdas, os vales, os desertos, sem ser derrotado por eles. Quatro anos se passaram desde que tudo isso aconteceu E passando, muitas outras coisas aconteceram Eu lancei o livro, eu mudei de emprego, eu dei palestras Eu usei o último presente que o Gino me deu Um cofre para grandes viagens em vários destinos que me marcaram Tipo Pará eu misturei frutas em sucos, como ele fazia. Eu briguei com a solidão até virar solitude. Eu me apaixonei, eu me apaixonei de novo e de novo. Peixes, né, gente? <risos> e fiz ótimas escolhas e péssimas decisões, cara. Paguei uns bons micos e entrei de graça em vários shows. Eu vivi, eu tô vivendo, eu tô vivona. Hoje em dia, muito feliz, feliz, feliz de verdade. Acumulando algumas perdas decidindo não entrar em algumas lutas, mas tentando a todo tempo não me entregar à apatia, à descrença, ao desânimo, ao tanto faz, que são outros nomes para derrota. Perder é algo inevitável na vida. A gente vai perder. A gente vai perder o emprego, a gente vai perder pessoas que a gente ama muito. A gente vai perder o amor de algumas pessoas, a admiração de outras... A gente vai perder a chave, a blusa. A gente vai ter grandes perdas e pequenas perdas. A gente vai ter perdas que a gente pode lidar, que vão ser esquecidas ao longo do tempo. E a gente vai ter perdas que vão ser lembradas para sempre. que vai diferenciar e o que vai definir se a gente vai ficar no grupo dos perdedores ou dos derrotados é a nossa postura diante da vida. E às vezes essa postura vai demorar um, dois, três, quatro, dez anos para a gente conseguir acessar. Porque leva tempo, porque cura demora, porque as coisas são um processo e não um acontecimento, como diz a cabana. Mas a gente pode andar tentando. A gente pode andar se comprometendo dia após dia com a nossa felicidade. Isso é sobre nós, não é sobre a vida. Ser infeliz ou fazer um pacto ou um acordo com a nossa infelicidade não faz mal para ninguém, além da gente mesmo. A nossa felicidade é a nossa responsabilidade e a gente precisa assumir isso como parte do nosso caminho levantando, andando, caindo, ressignificando e tentando se perguntar: o que que eu posso fazer para que esse caminho que já é duro se torne um pouco mais leve? O que que eu posso fazer? Para quem eu posso pedir ajuda? O que que eu posso ler? Quais vídeos eu posso ver? Quais histórias eu posso ouvir? O que que eu posso fazer para que esse caminho que já tem pedra, que já tem buraco, que já tem montanhas, que já tem obstáculos demais se torne um pouco mais leve? a gente pode assumir as nossas perdas a gente pode perder se esforçando para não ser derrotado por elas depois de muito tempo já curada curada que eu digo das minhas dores é sem ser Invadida, controlada por elas Minha mãe, o Gino Pessoas tão caras pra mim Vão ser lembradas pra mim pro resto da vida Às vezes Num dia tipo quinta Tipo dez horas da noite Dá uma saudade absurda e eu choro Choro a saudade Mas também logo depois me ancoro Na gratidão de ter vivido com eles Se eu tenho motivo pra chorar por eles É porque eu tive motivo Porque eu tive razão pra sentir Saudade deles mas hoje eu tô curada. E curada sem grandes batalhas. Sem a batalha do luto para lutar, que foi a maior batalha da minha vida. Eu passei, veja, a me preocupar com essas coisas da vida cotidiana. Tipo as burocracias com prazo curto da Receita Federal. E num dia de céu azulzinho, eu percebi como eu andava distante desse poder que fica a uma decisão de distância. O de pegar o controle das coisas na mão e dizer eu não sei se vai dar certo. Mas se der, é porque eu tentei. Ou eu não sei se vai dar certo, mas se não der, eu tento outro caminho. Ou eu não sei se vai dar certo, mas eu vou pra lá, confiante de que pode dar certo. E aí nessas horas é muito bom, é bom ter uma jadinha perto da gente, segurando o nosso braço, dizendo, vai confiante, vai dar tudo certo. É bom ter alguém que lembre a gente de acertar o passo para encontrar de novo no caminho o nosso otimismo. Porque às vezes a realidade não muda. O que muda é o jeito da gente olhar para ela. E quando a gente muda o jeito da gente olhar para ela, muita coisa muda. A gente também muda. Às vezes, nesse caso, em muitos casos, para melhor. Foi essa anotação mental que eu fiz quando a gente andava em direção à minha casa. E foi essa mesma anotação que eu rabisquei num pedaço de papel quando eu cheguei em casa. Em cima dele eu escrevi. Metas para 2020, dois pontos. Retomar o otimismo, voltar a acreditar que vai dar certo antes mesmo de dar. E se não der, lembrar que dá para fazer algo bonito a partir disso. Asterisco, se deu certo para a morte, deve dar para coisas menos definitivas. Começar o ano sabendo que a gente não controla a vida, mas que a gente pode decidir como enxerga e responde a ela, deixa tudo mais leve de ver e de viver. Dá umas coragens absurdas também. Tipo largar o biquíni na areia e realizar o sonho de nadar pela dona no mar que é Rio embaixo do céu imensidão que é o Pará. A vida é curta. E isso é uma desculpa maravilhosa para a gente assumir a responsabilidade da nossa vida da nossa felicidade, dos nossos sonhos, das nossas lutas, dos nossos recomeços e pegar as rédeas das nossas estradas na mão, sabendo que é possível perder coisas e pessoas muito, muito preciosas para gente, doendo, lutando, acolhendo as nossas faltas, as nossas dores, mas sem se entregar à derrota. Quando a gente muda o olhar, tudo muda. eu não sei qual que é a sua dor eu não sei qual é seu monstro eu não sei qual que é a sua luta mas eu sei que dá pra entrar no ringue <risos> e usar as nossas forças pra não ser definidas por elas eu não sei quais foram as marcas que você teve na sua vida e com profundo respeito, cara com profundo respeito porque eu só posso falar do meu lugar de dor e não do seu o que eu posso te dizer é por mais improvável que pareça por mais impossível que pareça, dá sempre para fazer alguma coisa. Se não é trazer as coisas que você perdeu de volta, se não é reatar o teu relacionamento que era muito caro para você, se não é trazer a pessoa que que foi embora de um jeito inexplicável, inacreditável, imperdoável para a vida, imperdoável de se perdoar a vida nesse sentido, dá para mudar o olhar. E não porque a gente deve isso à vida, mas porque a gente pode fazer isso pela gente, porque a nossa felicidade é a nossa responsabilidade se tem alguma coisa que a vida ajusta, é que a dor vem para todo mundo, é que a dor chega na casa de todo mundo e que a felicidade também, às vezes é questão de mudar o olhar
3: Tell me secrets Ask me a question Oh, let's go
0: back to the então o que eu desejo para você não é uma vida nova É um olhar novo para que com esse olhar novo você possa ver todas as coisas Como uma possibilidade de crescimento Como uma possibilidade de transformação E como uma fonte inesgotável de felicidade Quando a gente sai do ringue depois de uma luta muito 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 difícil, sabendo que a gente perdeu, mas que a gente não foi derrotado, cara. Isso dá coragem, isso dá apoio e estrutura para uma vida, para uma vida que é sempre imprevisível, que é sempre incontrolável, mas que pode ser muito 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 bonita. Oh, take
3: me back to the
0: A Jadinha é minha amiga. Aquela que é irmã, sabe? Que é encontro e reencontro. Aquela que é vida na nossa vida. E também acerta quase sempre. Deu tudo certo na receita. Se você quiser ver um pouquinho do que foi esse projeto, ou me dar uma notícia boa, é só entrar no Facebook e digitar a tua vida em mim. Vai direto nas fotos, ou se tiver com paciência, dá uma curiada na página. Depois do projeto eu postei alguns textos, compartilhei algumas outras coisas, mas as notícias boas, maior parte delas, estão todas lá. Valeu, até semana que vem.
3: For us to part Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard Oh, take me back to the start